Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till Pappapodden. Avsnittet är 178. En rolig sak eh, som jag vill rapportera. Det, är ju, det här är ju sista gången vi sitter i en studio innan vi lämnar för olika sommargrejer och reser runt och är på olika ställen. Men det är också så att vi kommer släppa ett till avsnitt på onsdag. Ja. Och då blir det en, ett bonusavsnitt tillsammans med Tvillingpodden, ja, Systrarna Lagergren Exakt, Jessica Angelica Det får ni gärna lyssna på Ja, det blir jättekul först får du lyssna på det Och då kommer det vara så som vi gjort tidigare Att det kommer vara ett avsnitt hos oss Och sen så kommer det vara ett avsnitt hos dem Så att man får höra halva här och halva där så att säga. Zlatan, vet du, känner du till honom? Det gör jag Han är en svensk fotbollsspelare från Malmö Som har slutat till landslaget Precis Och då, typ dagen efter som han hade sagt att nu slutar jag. Det var ju efter att vi hade förlorat den matchen som du och jag såg då. Eh, Sverige mot eh, Belgien. Eh, så sa jag han, nu jag lägger av. Nej, han, han har ju sagt innan att det här blir min sista match. Så var det. Jag tror det kommer ut samma dag. Ja, precis. Eller någonting sånt. Men, men, och sen så, 
kom det ju ganska snabbt upp en film, en reklamfilm eh, som Volvo har producerat när Zlatan tar farväl av publiken på en stadion och det är liksom lite svenska fans och han åker hem i en Volvo till eh, Malmö och hänger upp sin eh, landslagströja på den här Zlatan Court. Och man kan se på eh, trädsprickningen att det var väldigt länge sedan. Ja. I ungefär april började den ha in. Ja, det var inte så att de hade åkt hem... Det var inte så att de tog kameran och följde honom när han åkte hem. Det vill säga att han hade planerat för sitt eh, så att säga, utträde redan. Någonstans filmat det här. Och Volvo, olika Volvo-chefer säger att de har spelat in det här. Men de har inte vetat när han ska sluta och så vidare. Men att han ska sluta inom någon slags framtid. Eftersom han har den åldern han har och så vidare. Eh, och det här har ju fått massa olika reaktioner. Uh, är ju, framförallt så är det många som tycker att det är starkt Att det är en stark film så här, Att det är liksom vackert på något sätt som, en, uh, som att det är en saga så att säga Sen så finns det de som tycker att det är lite uh, Alltså som kanske lite mer cyniskt Ser på det som att han, Zlatan inte spelade EM för Sverige Utan att han spelade för Volvo uh, och han har, så att han har fått kritik också för att han kanske inte gjorde sitt bästa mästerskap och han samtidigt som, som han skulle spela EM skulle han lansera olika kläder och det var det här Volvo-samarbetet och så vidare. Jag vet inte alls vad jag tycker. Däremot så blir jag förvirrad för att jag är uppväxt med att alltså reklam var, som du konstaterade innan, någonting som man nästan sökte sig till. Man älskade att titta på det när det var på bio. Man liksom satt bänkade och bara, man ville hinna till reklamfilmerna. Ja, vi som växte upp... I, på 80-talet, eller som är födda i början av 80-talet Vi hade ju i allmänhet inte Alltså en del hade ju parabolantenner och kabel-tv Men det var ganska ovanligt För mig var det stort att åka till Klock Hamburgerestaurangen i Huddinge centrum För att titta på tv eh, Och det som var behållningen då Var ju när det var reklamavbrott För att det var, det var jävligt härligt och lyxigt Att få kolla på reklam Och det är intressant då att Klock är ju kooperationen, alltså Konsums svar på den amerikanska hamburgertrenden. Ja, ja, ja. var det så? Mm. Det du roligt. vet verkligen allt om kooperationen, det har jag märkt tidigare. Jag är en barn av eh, arbetarrörelsen. Uh-huh. <laughs> eh, men, eh, och, samtidigt så var, som vi som barn då sökte oss till reklamen, ville se den, så var det ju någonting som var otroligt bespottat att medverka i som etablerad eh, skådespelare eh, eller dylikt. Jag vet Ernst Hugo Gärdegård och Marietta Krok har ju gjort reklam för margarin. Men det var innan vi föddes. Men den... Ernst Hugo gjorde ganska mycket reklam. Ja, men, men någonstans var väl han undantaget som bekräftade regeln. För det var ju väldigt... Jag hörde en dokumentär om honom precis där de pratade om det. Att han var, alltså han var sugen på cash och kunde göra så här oortodoxa dealar. Att han kunde spela teater på något torg om man fick så här 100 liter jord i sitt landställe. Eller så här uppträda någonstans och få massa delikatesser på Östermalmshallen. Han gjorde en massa olika dealar. Och reklam var liksom inget problem för honom. Men det här var ju också en tid när Siv Rud fick ju ljuga för att hon eh, ville spela in film samtidigt som hon spelade teater och sådär. Mm. Alltså det ansågs också liksom, till och med film var så mm. eh, bespottat. Så, att, så att man, man har ju en liksom tveäggad relation till det här med reklam. Så att när jag ser den här Zlatan-filmen så, så kan jag... Alltså min, mitt barn, 80-tals jag, blir otroligt fascinerad av... Eh, och vill ju se den här reklamfilmen och tycker att det är ganska coolt. Men mitt, eh, den andra delen av mig tycker väl kan väl lite grann hålla med. Och tycker att det är lite märkligt att man... Spelar in i förväg och sen så lägger upp det dagen efter. Alltså det, det känns ju liksom... 
hade de vunnit, eller kanske en sak. Om de hade vunnit hela, men nu när man var lite så besviken och sur och tyckte att Slatan hade inte gjort det speciellt bra. Och att då slänga upp en sån här grej. Det, jag vet inte hur smart är Eller det är jättesmart. Den har ju fått mest tittningar av allt som någonsin har visats i stort sett. Har den det? Ja, den har ju blivit jättebetittad och allting. Men, alltså, jag, en, en slutsats som jag har dragit av det här i alla fall är att jag ska bli lite mer som ens Hugo Gärdegård. Ja. Alltså jag ska vara den som gör de här reklamgrejerna men ändå blir accepterad. Och så ska jag ta jävligt bra betalt. Vad är det för reklamgrejer du ska göra då? Nej men om vi tar... Jag har ett nytt motto. Det är att jag ska bli dyrast på Instagram. <laughs> ja, det är, ligger inte lite bakom det där också? Ja, alltså så här är det. Jag... Du hade räknat ut mm. vad... Nu ska vi inte nämna några siffror så här. Det blir också ointressant. Men att... Men att Alltså det som jag begär för Instagram-inlägg är ungefär... Ja, du kan man ju räkna ut det. Men, men det är väldigt högt per... Det var en väldigt hög kontaktkostnad. Precis. Och, och då, då insåg jag snabbt att du är dy, den dyraste Instagrammaren i Sverige. Mm. Och så gjorde jag en t-shirt. Eh, som jag inte beställde sen, men som jag gjorde liksom i ett bildbehandlingsprogram. Ja. Där det stod så här, Sverige, jag är Sveriges dyraste Instagrammare. Och sen mm. ni sedval. Det är ju i och för sig, jag tror i och för sig... Jag tror jag, jag tycker jag upp den. Ja, det kan, det kan vi verkligen göra. Men det, det kanske blir så här exklusivt då. Alla vill jobba med den dyraste Instagrammaren. Ja. Eh, vi har råd att, att köpa grejer av den, av den dyraste Instagrammaren i Sverige. För att, men också jag tänker att det är ganska alltså, exklusivt och smalt. Alltså mm. man når väldigt få. Men det, blir, det är jävligt dyrt. Alltså lite som eh, eh, att ha... Eh, alltså liksom en dag och saman kostym. Eh, alltså man, man styr upp en och det bara, passar bara för dig. Eller liksom saker överhuvudtaget i limiterade utgåvor. Ja. Jag vill inte dricka bara en vodka utan jag vill dricka en av numrerade vodka. Exakt. Så, så ifall man, ifall man eh, sponsrar mig eh, på Instagram då vet man att det är jävligt limiterat. Ja, och, och du gör bara liksom kanske tio samarbeten per år mm. och då, då är det numrerat så då skickar du hem en guldplakett där det står just det. tre av tio just det det är, det är roligt uh, ja, men, så, så, det är mitt svar på hela den här slattan uh, grejen det skulle jag... ju vara bra också alltså, för att det ska bli riktigt exklusivt så tjänar du inte ens så mycket pengar på det för att du typ vaskar pengar på den här guldplaketten det, det, Den är beklädd med Swarovski-kristaller och sådär Så du bränner väldigt stor del av arvordet på det Bara för att det, det ska vara en Exklusiv upplevelse Just det. Och det är ingen som ska bli rik på det eller sådär. Det ska bara vara en lyxgrej Men är inte det bästa då kanske att starta Ett privat konto som ingen får följa Säger nej till alla ja, just det. Så att man betalar för att lägga upp det Utan att någon får ta del av det Och ja. så får man en guldplakett det blir liksom företagens sätt att som att vaska champagne eller liksom bara ha det lyxigt. Ja. ja. Och sen också så det är det viktigt då att du tackar nej till enormt många företag. Just det. Det är liksom en urvalsprocess och sådär. Och det blir ju, även om de inte får ut sitt budskap till någon eftersom du kommer ha... Accepterar du ens följare på? Ja, men kanske Nej. Tre, tre följare. Nej, men jag accepterar inte följare. <laughs> ja, men någon följare måste det vara. Kanske fem följare som är väldigt... Väl utvalda mm. eh, Så det kommer ju inte göra Företagen kommer inte sprida sina grejer så mycket genom det här. Men däremot när folk kommer på besök Och säger Va? Har, har ni jobbat med Sveriges styrelse Instagrammare? Mm. Har ni den här guldplaketten Med Swarovski kristaller? Sjukt, okej okay, eh, Jag köper eh, för hundra miljoner Det ni producerar i det här företaget så om du är intresserad av Och eh, sponsrar mitt Instagramkonto Så är, det kostar Hundratusen 
eh, för ett inlägg och då får man fem följare. Mm. Kontaktkostnad på 20 000 då. Precis, 20 000 per kontakt. Och så får man en, en plakett med en sån här guldoblé. Mm. Och något sammet skickat till sig. Ja. Mm. Så folk ska börja skicka in sina ansökningar då om, ja. om att få göra det här med det? Ja, precis. Ja. Jag tar emot ansökningar för... Alltså jag, är ganska, jag tror att det kommer bli ganska tajt... Men ja, man kan försöka. Jag har några luckor kvar i höst. Mm. Men annars är det väl våren framförallt. Alltså 2017. Så det blir spännande att följa. Mm. Eller det får jag nog inte göra. Men... Nej. <laughs> jag har beställt en vinterresa. Vi har gjort det ibland. Vi åkte två år i rad förut. Och sen nu i vinter så var vi inte iväg någonstans. Men vi i min familj tycker väldigt mycket om att åka till Thailand på vintern. Det är ju ganska klassiskt. Det är många som tycker om samma sak. För det är ju kallt här och det är varmt där. Mm. Så, och man får bada och sådär. Det är väldigt, väldigt härligt. Och, eh... Du har en del att lära också för att de ler väldigt bra. Ja, just det. Eh, thailändsk servicepersonal har jag ja. förstått. Så där kan ju du också träna lite på ditt smajsande och annat. <laughs> ja, det ska jag verkligen göra. Mm. Alltså, jag var beredd på en grej. Innan jag fick barn så hade jag förstått för att Sara och jag åkte ju runt på ganska sådär ändå småkrångliga resor. Att vi båtluffade man kom till ett ställe som man inte hade kollat upp så nog i förväg sen gick man runt och liksom frågade finns det något rum vi kan hyra här och sådär och sen kanske man gick 50 minuter nej, två timmar hände att vi gick för att hitta den bästa stranden med inga människor eller någon klipp, badklippa där vi kunde bada nakna typ sådär Men hur visste man när man var nöjd då? Det måste... Ja det är ju det som är så svårt man går två timmar och, och sen, eller man går en timme och, och 40 minuter. Sen kanske man har gått tillbaka 20 minuter. För man insåg att det kommer inte bli bättre än den här för 20 minuter sedan. Um, och, och jag insåg när vi väntade barn att vi kommer, vi kommer nog inte resa på exakt samma sätt. Första resan med Iris, då var det ju fortfarande lite så där den tanken. Att vi, vi åkte till Mallorca och bodde på ett väldigt enkelt hotell. Och kuskade runt mycket med bil och liksom, eh, gjorde en massa utflykter och så. Men hur gammal var hon då? Mm, någon sju månader. Mm. Men sen så har vi ju liksom sällat oss till föräldraresegrejen. Som är mer... Man vill ha det så lätt som möjligt. Och eh, det här har jag varit beredd på. Jag har till och med varit beredd på att man, man kanske åker till eh, hotell som har en barnklubb. För det har ju visat sig vara briljant på våra resor. Att då har vi kunnat dela upp så att man får, eh, man får en massa egen tid. Så att man kan... I alla fall kanske en och en halv, två timmar per dag ha den typ av semester som man hade innan man fick barn. Det är ju världens grej att ligga och så här, ligga i direkt gassande solsken utan att bry sig om om man blir bränd och läsa romaner. Det är ju det man belåt. Eller kanske men på vilket sätt blir man inte bränd? Under den här, den här... Man blir det. Men där kan man ju inte vara med barnen. Utan då är det så här, oj vi måste till skuggan Nej, på en gång. Mm. Och så får man inte någon färg överhuvudtaget. Eh, så jag har varit beredd på det här. Det jag inte var beredd på nu, det var att när jag föreslog ett resemål för mina barn så var de lite grann så här. Alltså, de var inte, nöj, de var inte glada. Eh, helt enkelt för att det var fel maskott uh-huh. på det här resemålet. Okay. Alltså, det visade sig att det var, skulle vara rätt maskott. Det är lite som. Det finns en, en film som är väldigt känd i min familj eh, med mig. När jag var typ fem år och fick en, trodde jag, en Himanborg eh, som var. Det alla barn ville ha vid den här tiden. Mm. 
Och så skriker jag på filmen så här: Himenborg, Himenborg, Himenborg. Och sen så säger Mr. Han är en skelettorborg. Och jag bara. Skelletorborg, Skelletorborg, Skelletorborg. Jag försöker låta glad fast jag är så ledsen. Men vad dumt, det förstår jag inte. För att, var att du ville ha just Himansborg. För Skelletor var ju eh, Himans nemesis. Eh, exakt. Ah. Jag ville ha Himanborgen, okay. inte Skelletorborgen. Okay. Eh, eller som, eh, som Eddie Murphy beskriver. Eh, att han vill ha en McDonalds burger i Raw Men han får, hans mamma har, gör en hamburgare med toastbröd Och det mm. kommer ut så här fett Och hon har typ så här, eh, Vad heter det? Jalapenos i Och mm. bara helt fel mm. Så var det när jag förestod ett resmål för mina barn med fel maskotar För att det har visat sig att Inte nog med att man åker nu till ett barntrubbshotell Utan barnen måste bestämma vilken maskot det ska vara För det är jalapenos, måste... green pepper har de Ja, okay. det är grön Green paprika, inte Ja, det, det är ja. det ju. Fan, det är ju gott som fan. Ja, ja. Det är jättegott. Ja. Jag fattar inte, det är Murphy alltså. Nej, alltså Nej. han har nog omvärderat det nu. Kan mm. jag Men, Men är det, så är det grön peppar. Det är inte lika gott som barn. Nej, usch. Grön peppar. Nej. Nej, det får det inte vara. Men så, så barnen måste få bestämma. Och det är de stora stjärnorna på förskolorna. I alla fall både, jag har ju inte världens största empiriska underlag, men på Iris och Ruts olika förskolor så är, alltså Lollo Bernie är ju så här mytiska figurer. Alltså, de har ju en speciell... Giraff och björn. Nej, vad är det? Giraff. Giraff och jag vet inte vad den andra är. <laughs> ja, men alltså, de, de är så stora. Alltså, när barn berättar för varandra, då är det så här jag har varit på en resa, då är det så här var det en Lollo Bernie-resa? Nej. Okej, okay, då är det inte värt någonting. Men om de har varit på en Lollobörnerresa, då är det så här... Det är så jävla stort. Och de kan den här dansen. Alltså, det, på you, Youtube har Lollobörnis... Det finns en Lollobörnis dansskola där de mm. lär ut mm. dansen. Mm. Den har sett så över 12 miljoner gånger. Alltså, det går nästan inte att förstå hur stora de är och hur viktigt det är. Alltså, det är då... Det är först när man åker på Lollobörneresa som man kan komma tillbaka till förskolan och bara... Jag var på en resa. Annars är det kanske så här... Man gömmer sig med sin skelettorborg Eller sin så här hemgjorda mamma hamburgare I buskan Man håller tyst om det, Man håller tyst om det. Mm. Eh, Jag har kollat upp det här eh, Du kan sången va? Nej alltså, jag, kan, jag kan bara det jag hört från Marmen mm. Vi är bästa vänner och vi bor i miniland Lollo och Bernie la 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 Lollo kom till en 1976 som maskott för barnklubben på Sunwing Resorts. Då som en figur i berättelser och bilder. 1990 blev Lollo en levande maskott. Bästa vännen Bernie introducerades 1994 och är döpt efter Sunwings dåvarande chef, Claes Bernard, som kallas för Bernie. Och de har blivit enormt stora. Så att, alltså det man vill är ju så här... Man vill boka en resa så vill man att barnens ögon ska lysa av glädje. Så vill man att de ska säga tack och så där, eller hur? Ja. Så efter att vi hade haft den diskussionen Barnen hade gått i förskolan Så bokade jag till eh, Sunwin Bangtau Beach ja. Som är pucket och, Där eh, finns Lolo och Bernie Där finns Lolo och Bernie mm. Och eh, jag kunde inte hålla mig alltså, Jag hade sagt till personalen att jag skulle hämta Iris Strax före fyra Jag kom dit klockan två Bara för att berätta <laughs> Vi ska till Thailand Till ett Lolo och Bernie hotell och, alltså hennes, hennes glädjeskrik Alltså det var som så här Ronjas vårskrik Fast mycket härligare och mer pål Du vet Iris när hon får det här liksom pålande skrattet mm. Det fick hon Och sen hoppade hon upp i min fan Det var som när 
Mio eh, äntligen träffade sin far. Eh, du vet, kungen. Mm. Eh, och hoppade upp. Mm. Eh, och så kramades vi länge. Sen... Iris brukar ju vara ganska bestämd och vilja springa iväg och så där och göra andra saker än vad jag vill att hon ska göra. Hon var bara så här helt ljuvlig. Det höll i sig typ en vecka. Så ville hon bara vara till lags för att verkligen visa sin tacksamhet över att äntligen få åka till. Alltså på sin första riktiga resa blir det ju. Mm. För det är äntligen en resa som räknas. Så det var värt det redan på förhand får man säga. Kul för Iris. Mm. Apropå grejer som är stora i skolan hos barn. (laughs) Den här gången, man gillar den. Jag älskar den. Marcus och Martinus. Ja, herregud. Måste plustra på det. Du vet hur jag sjöng den i början. Plåstra? Nej, det blir blir ett pissgrapp på det. Jag gjorde lite mer Fifty Shades of Grey. Tolkning. Första gången jag hörde det så trodde jag att det, det är ju tvillingbröder som är väl i strax före målbrorsåldern, kanske 12 år Nej, eller? Nej, de är 14 faktiskt. 14, herregud. Ja, men det är ofta som är barnskön om man tar dem som är väldigt späda mm. så att de ska kunna vara barnskön länge. Mm. Som Amy Diamond, hon är vuxen nu men man tror fortfarande att hon är 13. Mm, men de måste alltid göra något uppråd. Som Amy Diamond gjorde ju den här filmen nu när hon spelade Min lilla stor, syster. Stor till den där ja. anorektiken. Ja. Så de måste alltid göra något. Det är som Sanna Bråding, ingen jämförelse i övrigt. Men hon gjorde ju... Kokain. Ja, dels hela den knarkhistorien, ja. men sen också den där äh, filmen med Torsten Flink. Ja, Lukas Moddesson där Ett hål i mitt hjärta heter den så. Äh, alltså det var väldigt sådär äh, man måste göra någonting radikalt om man har... Ja, ja, men det som jag ville säga då med... De har ju varit här nu och Liseberg fick ju stänga för det var så mycket folk och ja. Gröna Lund fick stänga. Vi var ju på väg dit. De såg publikrekord på Gröna Lund. Ja, och vi var ju på väg dit med... Äh, större än Bob Malin någonsin va? Manne och... Äh, men fick rapporter att de liksom hade rapporterat på bussen på väg till Gröna Lund och båtarna gick inte för att grönarna har stängt. De gick in på hemsidan så var Gröna Lund här stängt. Så här, Åk hem. Chansa inte. Jag träffade några tjejer i Mannes, Mannes Fritis som var lite mer rutinerade för de går i tvåan. De hade Marcus Martinez tisdag och frågade sig var ni på konserten? Och de hade varit där när grönarna öppnade såklart och satt sig liksom vid scenkanten. Så de hade fått se den. Men det som jag tycker är lite coolt är att det än så länge är så att det här är... Om man jämför med Njokuts block som är ju min jämförelse. Mm. Så, så var ju... När jag var i sån här tweenie så alla tjejer gillade Njokuts block. Killarna gjorde inte det. Men än så länge så är det som att man tycker att Marcus Martinez är det coolaste som finns. Och min teori kring det är att när, när jag var... 11 och Njuksundbock var som störst så var jag jävligt avundsjuk på de killarna. Alltså för att de fick ju det här som man själv vill ha. Att tjejer skrek när man kom, fast på ett positivt sätt. Mm. Och ville ha en och åtrådde en. Medan så att då blev jag avundsjuk och bitter och då försköt jag dem och tyckte att så där, de där idioterna de bryr jag mig inte om. Jag vill hellre lyssna på de här Guns N' Roses som liksom inga tjejer för de bara sluskar liksom. 
så inga tjejer i min ålder eh, tyckte att de var speciellt snygga och sexiga. <hör> Men Manne än så länge lever ju i någon slags... Manne är ju, har ju en ganska naiv dröm om... Han, han vill ju till exempel... Han ska börja spela AIK och sen ska han spela Manchester United. Mm. Det är liksom så, så tänker han att han ska jobba när han blir vuxen. Och så tänker han också, tror jag, då med Marcus Martinez. Att, för det är hans idoler. Han vill ju ha samma frisyrer som dem och sådär. Han tror väl kanske i sin enfald att när han kommer upp i den här åldern 12, 13, 14, att han kommer vara Marcus och Martinus motsvarighet. Men det är inte omöjligt. Mm, jag, jag skulle säga att det är på gränsen omöjligt. För att det, om man tänker att det är två killar eh, och det är ganska många, om man tänker i Norden eller Skandinavien, ganska många killar Det han kan lyckas med är ju att eh, förkroppsliga samma mansideal. Det är lite grann en mindre buskisartad version av eh, Sune. Alltså, någon som har känslor på utsidan och är liksom romantisk. Ja, det, det är det romantiska mansidealet. Ja. Att istället för att så här tafsa på tjejer och bröla mm. så sjunger man serenader till dem. Ja, det. Men min erfarenhet från skolan... Och är ganska metrosexuell och sådär också. Och Sverige, bryr som sitt utseende. Men det är ju intressant det där, för så, så var ju Newcastle Block också. Mm. Fast Newcastle Block var ju... Där hade de ju, det var ju ett klassiskt pojkband vet att alla har sin roll ju. Det fanns Donny som var den tuffa, det fanns Joe som var den här lite pojksöta, det fanns Jordan som den som var snyggast. Och så fanns det John som ingen riktigt fattade vad han hade där att göra. Och så fanns det Danny som var jävligt vältränad. Grejen för du var ju, du är tre år äldre än jag. Mm. Och eh, när du var elva då så var jag åtta. Och jag älskade ju Nyket Sunderbrock. Ah. Eh, och, och sen var det ju jobbigt att behöva ge upp dem. För jag, när jag fattar att det här är ingenting som angår killar. Men jag hade ju stora syster som älskade, eller framförallt Moa, min näst äldsta syster. Och eh, hon älskade Jordan och jag älskade, vet han, Joey. Joey. Ja, mm. för att han var så gullig, liksom hade så lockigt så här. Jag gillade ju Donny men det var ingenting jag kände. Nej. Nej. Men när du blev 11 år, märkte du inte då att du inte blev Nyoksonderblock? Eller tänkte du inte på det då? Du bara tänkte att de andra gillar inte, det här är ingenting för mig. Nej, det var inte därför jag gav upp det. För att jag hade väl fortfarande sådana ambitioner att bli Nuki Sunderblock. Men däremot så märkte jag att det här är ingenting. Man kan inte, man kan inte säga till killarna i klassen att eh, vad bra Nuki Sunderblock är eller nynna på en sång. Utan jag förstod att, vi hade, att det var andra grejer. Alltså det var ju väldigt jobbigt att ge upp saker som man behövde göra hela tiden under barndomen. Att jag behövde ge upp kamratposten som jag älskade och började läsa okej. Okay. Och det var väldigt tid, det var ju lågstadiet som jag skulle göra det. Eh, och jag behövde ju upp Nuket Sönderblock och eh, lyssna på Chris Cross eh, och MC Hammer. Men nu, gjorde du det även, för att jag lyssnade på Nuket Sönderblock hemma. Och kunde ju med mina tjejkompisar, jag, jag, hade ju en sån här, jag hade ju ganska mycket tjejkompisar som jag pratade i telefon med, som jag hängde med. Och där kunde jag ju prata om Nuket Sönderblock och sånt. Men det var ju ingenting som jag pratade om i klassen. För att killarna, där skulle man ju vara liksom, där var man, blev man ju accepterad på ett sätt. Mm. Och sen så kunde man, för mig var det aldrig riktigt något jätteproblem. Jag behövde ju inte skylta med för det hos mer, För mig var det mer förvirrande eftersom mina, mina idoler och förebilder var ju mina stora systrar. Så att när de tyckte någonting var väldigt coolt så utgick jag från att tills jag blev motbevisad att killarna i klassen också skulle tycka det. Som ah. Pantén Prové. Ah. <laughs> som var, eh, kommer du ihåg, det var, ah, det var när man precis på. hade fått liksom parabolantennen sådär. Ah. Då förstod man att Pantén Prové, schampo ah. <laughs> balsam, det var år. grejen. Ah. Eh, och det förstod jag också mina systrar. Ah. Eh, men när jag kom och liksom skröt om att jag hade skaffat Pantén Prové, eh, bland killarna så funkade det inte alls. Vad roligt. Det, uh, man kommer ihåg sådana där som hade stora syskon. Och som ja. kom, och som, det var ju så mycket lättare för de som hade storebröder. Ja. Eh, som hade sett liksom de filmerna som man skulle se om man var kille. Terminator och sådär. Det, det såg ju inte. Alltså, jag mm. hade ju inte någon att plocka upp saker från. 
Nej, men det är också... Alltså... Men inte du heller för sig? Nej, jag hade ingenting. Jag... Ja, men du hade, du hade inte samma förvirrande element av förebilder som bara stora systrar. Men jag hade en klasskompis. Han pratade hela tiden om sin syrias kille. Ja. Och det blev folk bara irriterade på. <laughs> alltså, för jag kan tänka mig att det fanns något liknande också. Alltså, att man, att man liksom bara kommer de här grejerna som han hade fått av sin syrias kille. Eller mm. min syrias kille sa det och min syrias kille sa det. Då blev man ganska trött på det till slut. Men åter till Marcus och Martinus. En annan intressant grej med det här är ju att de, som du sa där, alltså tydligen slog någon slags publikrekord på grönan och stängde hela Liseberg. Medan om man tittar på, det var en intervju på Aftonbladet med en reporter som intervjuar dem som uppmanar inte har en aning om vilka det här är. Och mitt Facebookflöde. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter. A health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Har ju dels så här, föräldrar med barn i pre-tween eller tween-ålder som pratar om, initierat av Marcus och Martinus och det hemska att grannan stängdes har varvats med de som inte har barn som inte har en aning om vilka det är. Vilka är de här Marcus och Martinus egentligen? Mm. Och att det idag, det var ju säkert samma sak på Njugtsund och Block eh, då på den tiden också att eh, folk som inte hade barn i någon slags för tween-ålder eh, inte visste vilka det var riktigt. Men det, det, det är ju de här The Foo Conspiracy finns ju också. Det finns ju en uppsjö eh, Erik Saade är ju också sån här jättestor och säljer ut och sådana. Fast man, man får, om man bara tittar i den eh, i sin egen lilla eh, bubbla så har man ingen aning om hur stort det här är. Jag tänker att det är lättare än någonsin att bli missförstådd och bitter. För som, eftersom det är så många olika små öar. Mm. Eh, alltså, tittar du på slaviskt upp i just det. Just det. Eh, och sen var det så här, varje dag bara, men nu kan det väl stå någonting i, i, i sporten om det. Mm. Jag läser aldrig sporten, nu tänker jag men nu ska jag läsa sporten så jag kan få någon referat och liksom mm. någon hyllning av mm. våra svenska guldmedaljörer och de nya världsrekår. Ingenting! Nej, det. Och, jag, och, och, och då är det så här att jag känner mig utanför och blir bitter och funderar på att rösta på Sverigedemokraterna. Mm. Alltså inte på du riktigt. Du känner dig marginaliserad. Men, men jag tror det är många som känner sig marginaliserade. Mm. För att, och förut var det så här, jag hade inte kunnat ens kolla på styrkgrupps För att det fanns inte Youtube. Så det har varit så här, okej, okay, jag kollar i sporten vad, vad det finns för sportevenemang. Och sen tittar jag på det och sen står det om det i tidningen för det är det som finns. Mm. Men nu är det så många olika så här intressen som inte då rapporteras i de stora tidningarna. Och förr krävdes det väl jag menar om Marcus och Martinus har en fanskara fanskara <laughs> en fanskara som gör att de, de skulle ju lätt kunna sälja ut Globen mm. tror jag och vad är det 15 16 000 kanske mm. om ni är i publik men 
men förr krävdes det väl kanske ett intresse som liksom låg på att det skulle åtminstone vara kanske en miljon i Sverige som brydde sig om någonting ja. för att det skulle uppmärksammas. Ja, men nu räcker det ju. Men har du, har du en fanbase på eh, 50-60 tusen så är det inga problem. Eh, då, kan man ju, då kan man ju, för att med internet och alla de här kanalerna som finns så kan man ju göra pengar på det. Och man kan liksom, jag menar 50-60 tusen, det är ändå eh, ett antal eh, utsålda konserter eh, på, på vet du, Gröna Lund eller till och med på Globen ju. Uh, så att, men, men ut styrkelyfts VM Det finns väl säkert 40 000 åtminstone Som är jätteintresserade i Sverige Tror inte det? 30-40 000 som, som liksom Tyvärr inte riktigt så många Men, Nej, men, som är, tror inte, eller kanske... men man går ju fel också För att eh, om man är inne i någonting så, så tror man ju att världen kretsar kring det ja. Och att de andra inte har förstått Eller att de är direkt taska mot den Som inte rapporterar det här som mm. betyder så mycket i ens liv och jag tror många som råkar ut för det här Och känner sig då marginaliserade och bittra Jag tror inte i och för sig att våra barn Iris och Manna än så länge känner sig marginaliserade För att, för att Marcus <laughs> Nej, Men Vi ger dem ju uppmärksamhet, vi pratar ju om Marcus och Martinus Och mm. vi tittar på Youtube-klipp med dem Och vi lär oss sångerna Vi är ju liksom perfekta föräldrar på det mm. viset Ja, Eller? det är sant vi, Men det är vi ganska ofta Men perfekt, kanske inte helt perfekt För jag, jag tänkte gå på Marcus och Martinus jag hade, jag, En del av mig tänkte så här, Jag ska ge Iris ledigt hela dem från förskolan vi ska gå till grönan tidigt, åka massa saker Sen ska vi kolla på Marcus Martinus Men en annan del av mig sa att Fy fan vad jobbigt att stå och tränga Så ha Iris på axlarna i två timmar Och eh, känna hur folk trycks mot den Och vara rädd för att kväva Någon stackars elvåring och sådär eh, Så gjorde jag inte Och så tänkte jag på min pappa, när Carola var som störst eh, Så gick han på en konsert Med Ann och Mo och mina systrar eh, Så han var liksom bättre än vad jag är Men jag kan ju reparera det Kanske nästa år med någon annan artist som blir stor då jag tror det. Men det slutliga är ju det som Marcus Martinus gör är ju någon slags lite grann som skavlan. Det här är ju en trend. Jag menar att norska håller på att omvärderas. Vi har ju alltid varit storebrorsor och man har liksom skrattat lite åt norska. Man tycker att det är ett kämpegott språk. Som Vi växte är... upp med sällskapsresan och ja. det var ju... Normannen var ju en rolig tönt Ja, ja i och för sig Det var ju helt fel som Stig Arne var mycket töntigare mm. Men ändå så tyckte man att, att normen var lite töntigare De bara gick på tur och, och hade dålig koll Och det här har ju normen kunnat kosta på sig Eftersom de har haft oljan mm. eh, Så att de har ju varit så fruktansvärt rika Så att de har ju, det spelar ingen roll vad vi vad svenskar tycker Men nu är det väl så Jag tänker att det här är statligt subventionerat eh, Sanktionerat Att... Eh, de måste bli coola För är det någonting Sverige har varit ganska bra på PR-mässigt i världen Så är det att vi har framstått som lite coolare än vad vi egentligen är mm. i, I många sammanhang Och det är väl det Norge har fattat Att om du nu har oljan Som eh, dels går priserna ner Men sen är det ju också en råvara Som är ganska besputtad Det är inte så coolt att vara känd för att man är ett land Som eh, försörjer sig på olje Ol- Olja helt enkelt Och som blir rika på olja eh, så då måste de väl på något sätt branda om sig och försöka bli lite coolare. Och, och med Marcus och Martinus har de ju faktiskt lyckats. Jag tänker att det här kommer ju prägla både man och Iris. Att norska kommer ju inte vara det där skojsamma språk som man snackar. Där allting går upp och man kan aldrig bli förbannad. Fast problemet, Nisse, vet du vad det är? Det är att sen kommer de växa upp och fatta att Marcus och Martinus funkar ju väldigt bra i en norsk kontext. Eftersom de är så hurtiga och... Eh, välgroomade och nördiga som man tänker att en norman ska vara. Medan Sverige har Jonas Ackerland 
och Robin och Lyckeli och sådär. Ja. Och att det är det som är coolt. Så du tror att de kommer, men, men det kommer ju ändå finnas en grundton på ett helt annat sätt än vad vi hade eh, kring normen. Alltså att det kanske finns, den, det kanske finns någon det här klassiska mannenbegreppet, kognitiv dissonans kring ja. eh, normen. Som är att det, någonting grund som är lite coolt med Norge. Ja, någonting väldigt positivt. Ja, och sen så är det liksom, så kanske det skav lite grann, men det är ändå mm. slagit an en sträng. Och mm. någonstans måste man ju börja. Så, grattis Norge! <laughs> Vad har du för inställning till och relation till Sarah Palin? Ja, alltså i skenet av Donald Trump så framstår ju hon som eh, ett under av mysighet. <laughs> det var inte det svaret jag var ute efter. Ja, så här var det ju för mig och för de allra flesta. Att Sarah Palin framstår ju som helt, alltså dels väldigt okunnig, mm. men också helt sjuk i huvudet. Alltså mm. hon är ju eh, livstidsmedlem i det här vapen organisationen, vad det nu heter. Och... Hon är ju som en paras, para, parodi. Hon är som en... Eh... Parodi på en jättekristen ja. och superrepublikansk Alaska-mamma. Ja. Eh, och... Eh... Alltså det här klassiska som också finns fenomenet i Sverige, att man med ena handen kan skriva, kolla vilka gulliga katter och vilka söta barn jag har. Och sen med vänster handen typ så här, kasta ut invandrarna! Vad är det för jävla parasiter som kommer hit? Eh, och, och som eh, någon sa eh, Det var Eva Bäckman som tog upp Förlåt, du ska fortsätta lite resonemang Hon hade diskuterat med en kvinna På bussen, eh, invandringsfrågor eh, och, ta, och då hade hon sagt eh, Men det här, det är ju eh, Det är ju barn Alltså du måste väl kunna känna liksom, Empati för de här barnen Och då hade hon sagt, det är inte mina barn mm. ja, Alltså att man, man, liksom, man, man Man kan känna väldigt mycket kärlek Och, och hysa ömma känslor Men det finns väldigt tydliga gränser för hur man gör det. Så det, är alltså man blir väl, det var ju obehagligt när de kom in i politiken. Alltså det var ju som man, lite grann som man känner för Trump nu. Men det, det var ju när John McCain kandiderade. Ja. Och det var förra valet. För, förra. Det var, var det Obama McCain. 2008. Var, det, var, det var det då Sarah Palin? Jag fick ja. att det var 2012. Nej, det var 2008. Alltså. Mm. Och anledningen var ju att John McCain behövde kvinnliga väljare. Det. det var hans enda chans att slå Obama. Och sen, behövde de, alltså, och sen så insåg de John McCain var ju en gammal, ganska tråkig gubbe eh, som var trovärdig i sin egna läge men han var tråkig. Medan Obama märkte de, han, hade blivit, han var en superstjärna och en kändis och en väldigt karismatisk person. Så behövde de dels en karismatisk person så kunde bli en kändis som folk verkligen ville lyssna på och så kunde bli stå på Youtube. Och så behövde de också en kvinna. Och eh, då hittade de Sarah Palin som var i princip helt okänd guvernör i Alaska. Så här, jag såg en, en f- spelfilm på HBO som heter The Change som handlade om när, när hon blev vicepresidentkandidat. Och jag har börjat tycka så himla synd om henne. Aha. Och ömma så mycket för Sarah Palin. Okay. För man förstod, hon sa ju en massa så här famösa uttalanden som att eh, från Alaska så ser man Ryssland. Mm, och hon har också sagt två gånger att Nordkorea är en viktig allierad till USA. Mm. Eh, och sådär. Alltså hon var ute och cyklade väldigt mycket. Det man förstod när man såg den här filmen var att hon visste liksom ingenting om varken inrikes- eller utrikespolitik. Hon hade lite koll på energifrågor. För det var det hon jobbade med i Alaska. Det var det enda. Hon visste, absolut, alltså, hon visste typ mindre än en genomsnittsamerikan om amerikansk politik. Och när de försökte preppa henne då för olika intervjuer så 
först de som hjälpte henne och preppade henne, de bröt ju fullkomligt ihop. För det var en så svår uppgift. Och sen bröt Sarah Palin fullkomligt ihop. För de försökte lära henne saker. Men hon skrev upp på så här 5000 olika minneslappar som hon tappade bort och som hon glömde. Och det liksom så här, hon höll på att verkligen gå in i väggen. Då kom hon på, för att hennes första, hennes första eh, tal som vicepresidentkandidat, det var så här fantastiskt. Eh, då blev de jättehoppfulla för att hon såg annan sträng och hon var så här... Vad är det som skiljer en hockeymamma från en pitbull? Hockeymamman har läppstift. Till sån här, som hon kom på själv och som utanför manus. Och, eh, verkligen framgångsrik. Så sen kom de på att det de ska göra är att de ska betrakta henne som den bästa politiska skådespelaren som finns. Och då handlar det inte om att lära, hon behöver inte lära sig någonting. Utan hon behöver bara lära sig sina repliker. Och ingenting annat. Så de började behandla henne som en skådespelare. Sen blev det ju ibland svårt när hon fick svåra frågor. Då kunde du säga att hon älskar Nordkorea och sådär. Mm. Men det, bör, det började funka bättre ändå. Det hon var var ju, alltså om vi bortser då från hennes åsikter. Så var hon ju en person som inte hade tillräckligt mycket kunnande för att kunna fylla upp kostymen. För att klara den uppgiften hon var utsatt för. Hon var någon som var... Liksom en B-spelare i, i A-laget. Hon var som om du hade fått höra så här, vi, du måste spela en landslagsmatch i fotboll imorgon. Eh, det hade varit jobbigt för dig. Och folk hade blivit väldigt besvikna på dina insatser förmodligen. Om de hade haft höga förväntningar. Alltså eh, jag tänker så här, om, de hade, om det hade varit en plojgrej. Ja, just det. Jag ska, då hade jag ju bara kunnat slå underläge. Ja, och här var det ju inte en plojgrej. Nej, här var ju eh, en seriös politiker. Och, och då börjar ju... Nu börjar jag ju tycka jättemycket om Sarah Palin som den personen som var, ut, som var i en sån här utsatt situation och försökte göra det bästa av det. För jag älskar den här typen av historier. Alltså, det är samma sak, nu återvänder jag till Styrklyft men det var, de flesta förbunden var så här, vi skickar bara bra lyftare som Sverige. Kvalgränsen till VM var väldigt låg, men man vill inte skämma ut sig så man skickar inte dåliga lyftare ändå, man skickar bara de bästa. Utom Mexiko. De var så här, vi skickar allihop. Mm. Eh, vad kul att vi får vara med. Tack snälla. Eh, det var en, en mexikan som var eh, snäppet bättre än jag. Okay. Och jag är ändå en av de sämre på min lilla styrkelyftsklubb mm. i Västertorp. Otroligt dålig. Alltså han, var, han lyfte mindre än hälften så mycket som vinnaren. Eh, alltså riktigt, riktigt dålig. Och jag tyckte ju såklart oerhört mycket om honom. Tyvärr så var man med en bit in i tävlingen och sen så stack han därifrån. Men det är lättare att tycka om en sån person än Sarah Palin som ju står för någonting som är ganska eh, konstigt. Ja, för som man tänker så här... Jag vill ju att det ska gå dåligt för Sarah Palin. Sarah Palin hade ju inte ens någon, någonting som hon drev under den här vicepresidentvalskampanjen. Nej, men hon var hon... ju en, liksom, någon slags talesperson för den här Tea rörelsen som ju drev någonting ja, som det blev hon lite senare. Det var, det var senare. Uh, men jag håller med, obagliga åsikter men tänk på den här stackars Sarah Palin som är någon som inte har någon som helst koll men kastas in i och är oerhört bevakad eller som det klassiska exemplet OS i Calgary 88 med det här jamaikanska bobsleigh-laget uh, Cool Runnings-filmen exakt, det blev Cool Runnings-filmen de hade aldrig någonsin övat på riktiga bobsleigh-banor överhuvudtaget eller det finns ju också Erik Mosa Mambani, som också var med i ett OS, jag minns inte vilket, från Equatorial Guinea, som var med, jo, han var med i OS i Sydney år 2000. Han simmade hälften så fort 
som de andra simmarna. Men eftersom de tjuvstartade och diskvalificerade så vann han ändå. Eh, och han hade, jätte, han hade bara övat simning i en 20 meter lång hotellpool innan. Eh, så han hade skitsvårt att ta sig i mål överhuvudtaget för att han hade så mycket mjölksyra. Men han, han vann det där. Det finns ju fler B-idrottare som Eddie the Eagle Edwards- från, från, det är ju kul att se hans backhoppningsfilmer Han är ju väldigt dålig Men, men så här Har ganska kul ändå när han hoppar Om man får se det så här som en jättebedrift Av Sarah Palin och ställa sig högst upp i den här hoppbacken Och hoppa ut liksom. mm. Eller hur? Eller Eddie Deagle Som mm. ju gjorde det på riktigt Och man måste respektera de här människorna Som utsätter sig för, för såna här saker Men känner du så inför Donald Trump också? Nej, för, för han har ju uppenbarligen inte heller speciellt koll vad sakfrågor. Nej, men det, det går ju absolut inte att känna samma sak för honom. För att han är ju väldigt bekväm i strålkastarljuset. Eh, han har inget problem med att vara så bevakad. Och har varit det länge och dessutom en alltså, otroligt rik. Och har rejäl makt. Så det är ju en skillnad. Men han, den där simmaren, kanske också är jätterik. <laughs> ja. Det var därför han hade råd att simma i den här hotellpoolen. Jo, men alltså om Donald Trump hade haft... Nej, alltså det, det går inte. Nej. Det går inte. Eh, men för när, på, så, när jag har varit den här B- eller C- eller D-spelaren mm. och kastat mig in i saker. Eh, en gång var... Det känns som att av oss två så är du en person som mer är en sån som hamnar i sammanhang där du säger oj. Ja, jo, men det kan man säga. Alltså, Fast du brukar lösa det ganska bra. Nej, uh-huh. det brukar inte. Eh, en, en gång var... Min stora syster skulle ha någon så här klassfest eh, i skolan. Och pappa... Eller så var det min lilla system, jag inte. Men min pappa skulle i alla fall anordna en frågesport som skulle vara lite som Jeopardy. Han hade gjort det på andra sådana här klassfester och så här. Det var väldigt uppskattat. Han var duktig på det. Och nu vill han ha mig som sin running mate. Mm-hmm. Alltså jag var hans Sarah Palin. Mm. Och jag tyckte det skulle vara jättekul. För jag... Alltså lite sidekick till honom när han skulle leda den här. Ja, mm. och jag tyckte det skulle bli jättekul att liksom stå inför publik. Jag hade tagit på mig min vinröda sammetskavaj och en polotröja under. Mm. Uh, Känner mig jättesnygg. Men sen hade pappa inte preppat mig ordentligt. Så att jag stod bara bredvid honom. Och hade ingen roll. Och ingen funktion. Och jag hade sett framåt det så mycket. Och var liksom nervös. Och sen så stod jag bara. Och till slut ungefär halvvägs in i det här. Så kom jag på att. Jag måste gå emot pappa. Så att folk förstår att det här är liksom fel. Så att jag började himla med ögonen. Och pratade och sådär. Visa missnöje. Och det tror jag inte gjorde någonting bättre heller. Så det var jättejobbigt. Jätte så jag gick in på en toalett och grät efteråt. Och sen, det var jobbigt för pappa för jag ville inte prata med honom resten av kvällen. Jag skulle gå ut på restaurang sen, men jag pratade inte med honom. Och han, han fattade liksom inte varför. Han tyckte så här, det hade gått bra med den här frågesporten och alla var nöjda. Så här. Hur gjorde du när du himlade med ögonen? Och så stod du bara där med det ja. var roligt. Ah! Eh. Och sen en annan gång så var eh, min allra första föreläsning. Jag har ju haft en f- lista tidigare på misslyckade föreläsningar. Men just den här nämnde jag nog inte. Jag tror jag glömde den. Min allra första föreläsning var på någon så här jättestor ungdomskonvent i eh, Vänersborg. Och eh, jag var 16 år gammal och skulle prata om mansrollen. Och var oerhört nervös för jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Och eh, jag hade varken tid eller orkat skriva något särskilt ambitiöst manus. Så jag tänkte, jag får väl... Jag är ju charmig liksom. Jag får freestyla så kommer de älska mig. Och mamma gav mig ett bra tips. som sa, man sjung och spela gitarr. För när du gör det så 
älskar man dig. Och så stod... Inte som ett generellt tips att det funkar alltid utan, Nej, utan på man den här för. Ja, jag, jag, jag älskar dig och ja, du måste göra du det på den här föreläsningen. Ja. Ja. Du behöver väl inte förbereda dig så noga om du bara spelar gitarr och sjunger. Mm. Så jag höll en väldigt trevande föreläsning med liksom inget självförsörjande, ingen röd tråd överhuvudtaget utan så här. Och sen tycker jag också så här. Mm. Eh, och det här är också viktigt. Mm. Och sen när jag märkte att ingenting funkade. Folk såg liksom så här ut som att det var det sämsta de hade hört i hela sin liv. Mm. Och de ville gå därifrån. Eh, då tog jag fram gitarren och spelade en Lars Demian sång som heter Det manliga beteendet. Eh, och det blev jättekonstigt. Alltså det blev verkligen konstigt. Eh, mamma hade fel. Det, det är väl de två tydligaste gångerna. Har du, någon sån här, har du varit Sarah Palin någon gång? Eller Eddie the Eagle? Nej, jag tycker det är tråkigt att jag, alltså att jag inte har det på samma sätt som du. För att det säger någonting om mig att jag inte vågar riktigt kasta mig ut och göra dem där. För du har ju lärt dig jättemycket av dem där, förhoppningsvis. Jag hoppas det. Att inte spela gitarr i alla fall. Jag, jag känner... Jag tänka lite på... Närmaste jag kommit var väl... När jag jobbade med programutveckling åt ett produktionsbolag. TV-programsutveckling. Och men fattade folk att du inte hade på fötterna då? Nej, det var, alltså det alltså var det inte, det var inte jobbigt på det sättet. Alltså det räcker inte att du kände dig obekväm. Utan folk måste, Nej, alltså... det var mer att jag kände mig obekväm faktiskt. Men, men kände jag du att alla du inte hade jobb. på fötterna? Alltså oss emellan, jag vet inte hur mycket man behövde ha på fötterna för det jobbet. Ja, men då, då var det inte så. Nej, nej men jag, jag vet inte. För när jag hör dina historier, de är så klockrena. Jag har ja. aldrig, aldrig varit i ett sammanhang när jag, när jag känner mig... Alltså det närmaste jag kommit är väl När jag verkligen gjort bort mig Det var ju en arbetsintervju när jag var 18 år Fast det är ju mer en pinsam händelse bara När man skulle beskriva Man skulle kryssa i tre egenskaper Positiva egenskaper som stämde överens När det gäller ens egen personlighet Man fick liksom kanske det var 40 egenskaper positiva Som man listade på ett papper Och jag hade inte fattat att man bara skulle kryssa i tre Och jag bara tyckte att alla stämde överens på mig Så jag kryssade liksom alla 40 egenskaper Och fick inte det jobbet Ja men, men det, är inte, det, är inte, det är inte riktigt samma jag, jag tror jag har två till faktiskt För det var <coughs> i <coughs> lågstadiet så var det vi hade en sam- Killarna hade en samtalsgrupp med rektorn James Eklöv Uh, och, uh, hette rektorn det eller var det din samtalsgrupp Som kallades för James Eklöv <laughs> han, han hette James Eklöv om jag inte minns fel nu. Annars bra namn på en grupp uh, Men och det var fast jag bara alltså, Jag var åtta år Men jag hade så gott självförtroende Vad gällde att sitta och prata om olika saker Och så frågade James Eklöv Vad är ett proffs? Och jag fick svara först och jag, tyckte, jag tänkte att man ska inte tolka det här bokstavligt. Det är inte det han är ute efter. För det här är en samtalsgrupp där vi pratar om så. En proff, ett proffs, det är... Om det är en man så är det en person som lyckas liksom vara en närvarande familjefar. Trots att han samtidigt gör karriär. Så har du som åttaåring? Ja. Du minns det tydligt? Jag minns det jättetydligt. Mm. Och sen så var det min kompis Pontus som skulle svara. Han sa så här, ja det är någon som... Spela hockey eller fotboll. Och sen var det min kompis Niklas som svarade lite med utfärd. Men det är någon som spelar hockey men också men inte behöver jobba med något annat då. Mm. Och då säger Jim Sekler. Och, och jag satt där och t- himlade med ögonen inombords. För jag vill inte vara så okänslig så jag himlade med ögonen så James såg och liksom, mm. det tog ifrån mig min utsökta prestation. Utan jag förstod att de är ju helt ute och cyklar. Mm, det är inte, är. Hur, hur kan de tolka sig bokstavligt? De är för omogna för att vara med i en samtalsgrupp med Jim Sekler. 
Vad skönt det ska bli att få beröm snart när vi har gått till det här varvet. Då sa James Eklöv, helt rätt Niklas. Precis det är ett proffs. Det är någon som kan försörja sig på sin sport. Ja. Man, du hade tyvärr fel. Ja. Uh... Men du, du visste det. Men du hade tänkt... Alltså, ja, du visste ja. Det, ja, ja. Jag tyckte, mm. hur f- alltså, det här kan man inte tolka bokstavligt. Nej, jag fattar. Så, att, så att jag trodde att jag var en A-spelare. Mm. Jag trodde jag var Obama, men jag var liksom Sarah Palin. Nej, så här var det. Du var ju en A-spelare, men du uh, hade inte fattat att du var i ett C-lag. Okej, okay, ja. Det är en snäll tolkning. Ja, men det är, för det är väl nog så viktigt att man fattar... För det går ju inte att vara... Men, det är ju det som exempelvis både Donald Trump och eh, Boris Johnson nu i England gör så bra. Att de är ju egentligen elit. De är mm. väldigt mycket elit på alla sätt och vis. Eh, men de fattar att det här kommer inte funka. Så att de sänker sig till en, eh, en lägre nivå. Får se vad du tycker om den här då. Eh, min lilla syster Minna som är fem år yngre skulle ha kalas. Hon, då gick hon i lågstadiet så hon var väl typ, säg att hon var sju, då var jag tolv. Jag var mm. ganska stor och prebubertal, väldigt mycket äldre än de här sjuåringarna. Och jag fick ett fantastiskt fint uppdrag. Jag skulle vara pirat och arrangera skattjakten. Ja. De var ju lite för gamla för fiskdamm. Så nu skulle man gömma godiset. Jag hade gjort kartor, det hade bränt av kanterna mm, ja, och rullat ihop dem sådär, med hampasnöre. Det gjorde man alltid brände sådana saker som skulle vara gamla. <laughs> men, ja. Ja, men det är effektivt. Och jag hade sminkat mig. Jag Snökade på... ihop dem också innan du rullade ihop dem. Det var viktigt. Ja, det, det kanske var det som gjorde att det inte gick så bra. Ah, okay. För det gjorde jag inte. Jag, de var släta. Det var väldigt fin papperskvalitet dock. Väldigt ah. tung, viktig gram sådär. Var det pergament? Eh, vad är det? Det är väl något tyg? Alltså pergament? Ah, nej, det, det, det var papper. Men så hade jag sminkat mig noga. Liksom, jag hade på mig perfekt para- piratutstyrsel. Och jag såg fram emot att de här barnen kommer tycka det här är så roligt. Och de kommer tycka att jag är mäktig. För att jag var ju inte särskilt mäktig när jag var med mina kompisar. Men här fick jag vara mäktig från de fem år yngre. Eh, och jag hade olika ledtrådar och pratade med piratröst och sådär. Och då var det en flicka som eh, var ganska stor, eh, fem år yngre då, sju år, som tyckte att det var jättejobbigt att med de här gåtorna och sådär. Hon ville ha godiset på en gång. Eh, så hon brottade ner mig. Och eh, jag blev jätterädd. För att hon var så mycket starkare än jag. Så att jag kunde inte fortsätta med piratjakten utan jag fick bara, okej, okay, godiset är där borta. Och sen fick jag gå till toaletten som jag brukade göra. Och gråta. Låsa dörren och gråta. Och sminka av, alltså, för, först liksom så här, spel, liksom utgråtet piratsmink som jag sen tvättade bort men det gick inte helt bort. Men hade du börjat runka på den tiden? Ja, det hade jag gjort, men nu kunde ja. jag inte runka. Nej, jag tänkte... Ja, om det hade hjälpt? Ja. Nej. Nej, nej. nej. nej inte. Tack så jättemycket mannen För att du delar med dig så hjärtligt Eller du kan kalla mig Sarah Palin <laughs> eh, Och tack så jättemycket för att ni lyssnade Och glöm nu inte att på onsdag eh, Lyssna på eh, Avsnitt som vi gör tillsammans med Tvillingpodden Fy fan vad kul ja, det ska bli riktigt Jag älskar dem tjejer vi, vi kan ju berätta att vi ska precis spela in det nu Använd härsägen pappapodden så mycket ni bara kan I alla sociala medier Glöm inte det och glöm inte heller att jag är alltså Sveriges dyraste instagrammare. Hej, mäktigt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.